0: Una palabra, lo que sería el tiempo del mensaje, digamos. Eh, trabajar un poco juntos con, con un texto de la palabra de Dios. y El tema sería un poco cómo vemos a Dios, ¿no? ¿Qué imágenes de Dios tenemos y qué imágenes de Dios podemos llegar a tener si lo conocemos mejor a Él? Entonces queremos reflexionar un poco en torno a esto... Y para eso queríamos proponerles hacer un un ejercicio en grupos, ahí en las mesas como están. Responder esa pregunta. ¿Se entiende el concepto de que es una imagen de Dios, por ejemplo? A ver, algún ejemplo que alguien dé. ¿Cómo la gente ve a Dios? Como un viejito con barba, el barba, ¿no? Esa es una imagen de Dios que tiene mucha gente. Bueno, pensar un poco en el grupo, ¿qué otras imágenes de Dios tiene la gente y qué significan esas imágenes?
1: Por ahí para charlar, si el grupo grande les es muy complicado, pueden hacer como en la, eh, foco en las dos esquinas de la mesa, si son muchos, hay que son un montón también fuera de la mesa, pero tómense un ratito para charlar sobre esto. Ya están, ahora sí. Bueno, vamos, vamos. ¿Qué imágenes de Dios tiene la gente? Levanten la mano, si les acerco el micrófono. ¿Quién va a hablar primero? Acá Walter, vamos. Ah, pará que te amonota nota y todo. Epa. Bueno, con cosas te censuro? Bueno, Ana dijo... Este, a una... ver. Sí, con nombre y apellido. Este, un viejito de barba blanca o este, el ojo dentro de un triángulo creo que estaba pensando en los dólares ¿sí? este, Betina este, una fuerza una energía Star Wars este, anda por ahí este, algo para después de la muerte Sandra algo para después de la muerte castigador carcelero dijo este, Viviana este, algo que anda por ahí Marcela algo que anda por ahí y lo último un facilitador dijo Fernando Ten. Con ustedes tengo entrevista pastoral de a uno después, ¿está bien? Claro, gracias Walter. Y así no dijo nada él, claro. La, acá hay una disyuntiva en la pregunta, es ¿qué imagen tiene de Dios tiene la gente o uno? O sea, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Ya quieren zafar de la entrevista, viste, ya no, no es somos nosotros, es la gente.
0: La idea es pensar. La idea es pensar cómo lo ve la gente en general, ¿no? no estamos hablando de cada uno. La gente en general.
1: Bueno, otro grupo,
0: ¿quién quiere compartir? Acá, acá. Bueno, acá dijimos, eh, como una lámpara de los deseos, eh, como algo inalcanzable, superior. Eh, hay gente que lo ve malo, como castigador, un
2: gigante.
0: como un gigante, bueno, y, no, un y como último recurso.
1: Bien, ¿alguien más? Bien,
0: ¿alguien tiene alguna que no se dijo para agregar? Tratemos de no repetir, así vamos sumando, ¿sí? Ahí está. Eh, como alguien que estaba, está vestido de blanco, sentado en la sillita, con una vara diciendo, vos vas al cielo, vos no. Vos vas al cielo, bueno, como alguien muy dictador. Después, ¿no? Después.
1: Juez. Juez. ¿Alguien más? más? ¿Alguien más? Edith.
0: Acá también dijimos muchas cosas de las
1: que se dijeron, pero... Eh, pensamos en que mucha gente dice no existe Dios porque si no, no pasaría esto, no pasaría aquello, no pasaría otro.
0: Una idea como que Dios estuviera distraído, ¿no? si si no existe, existe o no le importa. O, ¿no? o que no le importa lo que sufre la gente.
1: Sí, este... O sea, lo, <risa> <risa> lo ve como un todo, o sea, todo es Dios, ¿no es cierto? La ah. creación es Dios, o sea, no tiene una relación personal. Y además de eso lo mezcla con... Eh, con los santos lo pone a Dios en, en el nivel de Gauchito Gil que no es un santo es eh, es algo más popular, la claro, claro con, sí. con San Expedito entonces este, todo en la misma línea o sea, al, al no tener la relación personal no sabe diferenciar ¿no agregar algo?
0: pastor, así como un gigante, así que me cargas Aupa.
1: Un gigante, sí. Bien. ¿Quién más?
0: Acá el último grupo le, ya le dijeron que casi que todo. Tiene ¿Tienen alguna para agregar? Ahí, espera espera que ah, te alcanza Jorge el micrófono.
1: Entre las preas y algunos niños salió aburrido, como que lo ven aburrido. Y bueno, otra que salió también como hombre. Uh -huh. Bien.
0: Bueno, hay muchas imágenes dando vuelta. Y lo que queremos en esta mañana, poner que sigue, es ir a ver en un texto bíblico muy especial, ¿qué imágenes de Dios podemos encontrar ahí?
1: ¿Vamos a leerlo? Salmo 23. ¿O lo quieren decir de memoria? Es, ah, los, que, los que estudiábamos la Biblia de memoria todavía nos acordamos del Salmo 23, ¿no? Es un lindo texto para aprenderse de memoria. Dice, Jehová es mi pastor... Nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en un valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bueno, la idea sería que ahora vuelvan a leer el Salmo y que vean de qué maneras se nos presenta a Dios en este Salmo. Ahí por mesa. ¿Está bien? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Bueno. O sea. A
0: trabajar. Vamos.
1: Bueno, ya leyeron el Salmo, ya lo pensaron. La idea sería ahora, queremos contarles algunas cosas que vimos nosotros en el Salmo y aprovechando lo que ustedes ya, ya estuvieron leyendo y estuvieron mirando. Si se fijan, hay tres afirmaciones que que tienen que ver con, con una expectativa, con un cambio. El versículo 1 dice, nada me faltará. El versículo 4 dice «No temeré mal alguno» y el versículo 6 dice «Moraré por largos días». Y pensamos que cada una de estas afirmaciones se vincula con una manera en que Dios se da a conocer. «El Señor es mi pastor, nada me falta». El, el, el versículo 4 habla de «No temeré mal alguno cuando estoy caminando, cuando estoy transitando», que es una imagen por ahí de Dios como acompañándonos en distintos momentos, y el final como Dios como un anfitrión que ofrece un banquete y nos da la bienvenida. Así que queremos pensar en algunas cosas en este salmo con estas tres ideas.
0: Bueno, la primera es la para mí es como la más tierna de todas, ¿no? La idea de que el Señor es nuestro pastor. Y todos sabemos que eso significa qué? Que es el pastor. ¿Qué hace el pastor con las ovejas? Las guía, las cuida, ¿qué más? las protege frente a alguna alguna bestia que venga a atacar, las conoce a cada una, las identifica, ¿no? Toda esa imagen de, de esa protección que las ovejas necesitan, que no pueden estar, digamos, bien si no está el pastor cuidándolas, y una relación también del pastor con las ovejas. Entonces, en esa imagen tan tierna del Señor como nuestro pastor, eh, ahí está esa primera afirmación fuerte de que, ¿qué nos va a faltar? Nada. Nada es nada, ¿no? A mí siempre me impactan esos absolutos en la palabra de Dios. Cuando dice nada, dice nada. A veces uno siente que hay cosas que le faltan, pero la realidad es que la palabra de Dios habla de que nada nos va a faltar. De alguna manera Dios siempre va a proveer lo que necesitamos, ¿no? En el momento preciso lo que necesitamos va a estar ahí. Eh, porque Él está atento a lo que necesitamos. Yo creo que es fuerte eso, pensar en un Dios que está pendiente también de cuidarnos y de nuestras necesidades y que está dispuesto a proveer lo que necesitamos.
1: Ahora, la clave, por ahí, o una de las claves del texto es que Jehová, dice el salmista, es que mi pastor, ¿sí? no es un pastor, no es el pastor, es alguien a quien yo sigo, alguien por quien me dejo pastorear. Y el trabajo del pastor... No es darle de comer en la boca a la oveja. ¿Qué hace, según el Salmo? ¿Los guía hasta dónde? A los lugares de delicados pastos. La responsabilidad del pastor es acompañarnos o guiarnos y decirnos, acá tenés que comer. Ahora, el esfuerzo de masticar, sacar la hierba... Y hacer todo el proceso digestivo desde la oveja, ¿no? Y el dejarse pastorear tiene que ver con esto, dejar que Dios nos lleve a los lugares, o a las relaciones o a las experiencias que son de alimento para nuestra vida. Dejar que Él cuide de nosotros es dejar que Él nos acerque a lugares donde podemos recibir el alimento que necesitamos para la vida cotidiana. Y junto con el alimento, Dios también nos da el descanso, ¿sí? Nos, nos lleva a lugares donde podemos descansar, ahora ¿quién decide si descansa o no? la oveja ¿no? porque dice que este junto a aguas de reposo me pastoreará ahora si la oveja es hiperactiva y va corriendo para todos lados ¿sí? se complica no el pastoreo,
0: no sé por qué se ríe y me mira no sé bueno Dios quiere darnos... una
1: coincidencia
0: Dios quiere darnos espacios de descanso, ¿no? Vivimos en un tiempo donde cuesta descansar. Al menos a mí me cuesta descansar, ¿no? Estamos con muchas muchas veces, depende del lugar donde cada uno esté, las demandas que tiene, en la vida cotidiana, en el trabajo. Para las mujeres generalmente es un desafío encontrar espacios de descanso por la gestión doméstica, ¿no? Que no termina nunca, siempre hay ¿no? que limpiar, que ordenar, que planchar, que las compras, que... Nunca termina, entonces es difícil muchas veces en el ritmo cotidiano que uno lleva encontrar momentos de descanso. Ahora, acá cuando habla de Dios, habla de un Dios que se ocupa también de darnos espacios de descanso y creo que eso también tiene que ver con poder confiar en Él. Muchas veces no descansamos porque no confiamos en que Dios está con nosotros, en que Dios se va a ocupar, que nada nos falte y estamos nosotros queriendo hacer todo. ¿no? Y cuando nos ponemos en ese lugar, no damos espacio para que nuestra alma pueda descansar. ¿No? no podemos dormir bien, no podemos sentirnos bien, no nos damos ese permiso de descanso que necesitamos.
1: Dice el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. La idea de que Dios cuida, conforta, reconforta todo nuestro ser, no esa es la idea de, de alma, de toda nuestra vida. Pero hay algo que es muy profundo, nuestro ser interior, donde necesitamos ese, ese cuidado, ese mimo de Dios. Nuestra hiperactividad cotidiana, nuestro correr, nuestras preocupaciones. ¿sí? Vieron esto que dicen, boleta, hay que votar boleta completa, y algunos panen la boleta completa de la luz, del gas, de, ¿sí? y uno se preocupa, ¿cómo va a pagar? qué va a ser, si va a tener trabajo, cuánto va a durar, ¿Sí? porque sabemos que el Señor es nuestro pastor y nada nos falta, y lo, lo podemos dar testimonio a lo que hemos vivido, pero a la vez es cada día estar alimentando la fe, que nuestra alma diga, yo puedo descansar en Dios. Dios me va a sorprender. Y dice el pasaje que Dios cuida. De toda nuestra vida, pero en, y en ese toda nuestra vida, también ministra, también nos acompaña en lo más profundo de nuestra o sea, en nuestro ser interior. Y ahí nos recuerda que por amor a quien es Él, Él va a seguir bendiciéndonos y va a seguir cuidándonos.
0: Y nos guía, ¿no? Por sendas de justicia. Dios nos va a guiar por cosas que sean buenas. No nos va a guiar por cualquier lado. A veces nosotros vamos por cualquier lado, pero si seguimos la guía de Él, vamos a ir por lugares que son buenos, que tienen que ver con, con quién es Él, no, con su identidad como nuestro Dios, que siempre nos va a llevar por lugares de justicia. El versículo 4, ahí hacemos aparece esa idea del Señor que va con nosotros, no, cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué va a pasar? No temeré. En general, cuando estamos en una situación de peligro, lo primero que sentimos es temor, miedo, pánico, diferentes grados de no podemos usar varios sinónimos, pero nos genera miedo a las situaciones de peligro y es algo lógico que genere miedo. Ahora, acá el salmista lo que dice que él no va a tener miedo, ¿por qué? ¿Por qué no tiene miedo? Dice el versículo No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, ¿sí? El Señor está conmigo, esa es la razón por la cual puedo no tener miedo, aunque lo más lógico sea que tenga miedo. siendo en un lugar peligroso donde puedo morir y voy a, voy a tender a sentir miedo, ¿no? Pero sé que el Señor está conmigo, entonces no tengo miedo. Y ahí está esa, esa relación en lo que uno cree en la situación, ¿no? Creer que algo malo va a pasar y aferrarme a eso y, y morir de miedo, o creer que el Señor está conmigo y entonces puedo no tener miedo. ¿No? Son las dos reacciones posibles que tenemos en una situación de peligro y acá la imagen es tan fuerte. El Señor está conmigo, entonces puedo no temer.
1: Puede ser que todavía en el fondo el salmista esté pensando en un pastor, ¿no? que por eso habla de la vara y el callado, como lo que nos corrige, nos dirige, eh, nos protege, nos guía, nos orienta. Puede ser, puede ser que sea otra la cura, pero... Lo que nos está comunicando el salmista es que en el medio de la oscuridad, el valle de sombra de muerte, esos momentos donde nos sentimos solos, donde nos sentimos perdidos por las malas noticias, donde estamos como débiles, angustiados, ahí podemos saber que el Señor está con nosotros y que Él provee su vara y su callado, provee protección, provee dirección y eso dice el salmista es lo que me da aliento saber que Dios está conmigo y que Dios tiene las, los elementos y la capacidad para guiarme y también para corregirme para defenderme
0: por ahí creo que una de las cosas más fuertes de esta época es el desaliento, ¿no? la desilusión, la, las, las cosas que no salen como uno espera trae mucho desaliento desánimo, falta de esperanza. Bueno, el pasaje habla de un Dios que está con nosotros y nos da justamente eso, ¿no? nos da aliento. A veces cuando uno está desanimado, está mirando las situaciones de la vida, generalmente, ¿no? Las cosas que pasan te tienen desanimado y es lógico que estés desanimado por las cosas que pasan, lo que se espera, no sé, crisis, situaciones difíciles, familiares, lo que sea. Eso es lo que está delante tuyo y te desanima. Pero si vos estás consciente de que Dios está con vos, eso es lo que te da aliento. Saber que Él está con vos, ¿no? Entonces que te permite sobreponerte aún a las situaciones difíciles que te tendrían que tener desanimado, desalentado, desesperanzado. Y sin embargo Dios da aliento. El versículo 5 habla de una celebración con comida. Porque se ve que los hebreos eran como nosotros, que celebramos comiendo, ¿no? Siempre que hay una fiesta... Hay que comer. Entonces, ahí la imagen que, que presenta es de, un, de una situación de banquete, ¿no? Un banquete que este, el Señor prepara para, para
1: David. Es como una figura de hospitalidad. En una cultura donde había mucho viaje y viaje así, no en, con aire acondicionado y cómodamente en el auto, era recibirse y recibirse bien. Algunos piensan también o dicen también que la idea de, de llegar, eh, un comentarista lo veía, lo imaginaba como un jeque que te recibe. Me parece que mucho, este mucha poesía, pero te recibe y el hecho de que te reciba es como hacer un pacto, una alianza, un, un darte honra y por ahí este, este comentarista decía, alguien que viene perseguido, yo empecé a mirar, digo, ¿dónde está la parte de la persecución? Que capaz que por el Valle de Sombra, no, no entendí. Sí, bien los cómo angustiadores. ¿Eh?
0: En la idea de los angustiadores. Pero sí
1: por la idea de los angustiadores, alguien frente al desprecio de los demás, frente al rechazo, frente a los que te afligen. Dios te recibe, te hace espacio, te contiene, te da intimidad, te honra. Y la idea era esto de aderezas mesa delante de mí, es que se preparaba un, un banquete, una celebración, como decía Vivi, con comida.
0: Y también está esa idea de que el Señor unge la cabeza, ¿no? la consagración, la, la, un reconocimiento especial a través de, de la unción... Y dice también, mi copa está rebosando, o sea que había también que tomar, y esa eso que tomar tiene que ver con, con disfrutar, con alegrarse, no, con compartir, no con emborracharse, no, sino con, con un, una situación de celebración también y de alegría, sí, sí, que son sí, cosas que está. Dios quiere darnos, y para mí siempre este, este pasaje me da esa idea, ¿vieron eso que se dice vulgarmente como de enrostrarle a alguien? Decir, bueno, los que te angustia, mira. Mirá lo que está pasando, ¿no? Y creo que muchas veces cuando alguien es angustiador para nosotros, nosotros queremos hacer algo en contra de esas personas, o reaccionar, en el peor de los casos tomar venganza, o demostrarles algo. Y en realidad el pasaje habla de que Dios se ocupa de eso también, ¿no? Cuando hay alguien que nos está queriendo hacer mal, en algún momento Dios le va a hacer dar cuenta quiénes somos nosotros para él y quién es él para nosotros, y ellos se van a quedar ahí mirando, ¿no? Este, y creo que también tiene que ver con, con una, una idea muy interesante de no enfocar nuestra atención en la gente que nos angustia, sino en quién es nuestro Dios.
1: Termina el Salmo con una afirmación quizás un poquito contradictoria. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Un poquito contradictorio porque si me van a seguir es que me van a acompañar donde vaya. ¿No? pero voy a estar en la casa del Señor todos los, por largos días así que no está muy claro si el salmista habla de ir a la casa de Dios y volver o, o cómo se lo está imaginando pero son, más allá de esta, de esta cosa que no podemos explicar del texto tan claramente sí dice un par de cosas muy importantes primero el anhelo de intimidad estar en la casa del Señor, estar en el templo no era un valor por el templo en sí era un valor por la presencia de Dios en ese lugar. En un contexto en el que Dios no se hacía presente en la vida de todas las personas, sino que estaba vivía en el templo, ¿sí? ese era el lugar santísimo donde estaba. En ese contexto, si vos querías tener plena comunión con Dios, estar en la presencia de Dios, tenías que ir al templo. Hoy en día vos y yo somos templo. El Espíritu Santo mora en nosotros cuando Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Pero... Todos sabemos que podemos tener más comunión con Dios de la que tenemos y que podemos estar más rendidos a Dios de lo que estamos. Y el anhelo del salmista es el resultado de esta relación. Dios me, me da los bienes que necesito, me da más, me honra en presencia de mis angustiadores y Dios me ofrece esa intimidad. Y dice el salmista, yo voy a estar en la casa del Señor, en la presencia del Señor, en intimidad con el Señor todo el tiempo que pueda. Y esa es una promesa para vos y para mí también.
0: Y también creo que es importante destacar esta idea de que el bien de Dios nos sigue y su misericordia, que se renueva cada día, ¿no? Se renueva cada día porque cada día nos la gastamos, la misericordia de Dios. ¿eh? Y Dios nos da otra oportunidad. Dios nos perdona, nos deja volver a empezar, nos acepta con nuestros errores, nos ama a pesar de las cosas que hacemos mal. Y Él está con nosotros cada día, ¿no? Y eso eso nos acompaña todo el tiempo.
1: Dios como un pastor cuida, guía a la oveja, la lleva a los lugares donde puede conseguir el mejor alimento y el descanso. Dios es como un compañero a lo largo de las oscuridades de la vida y de las alegrías también. Y está ahí para defendernos, para estar presente, para darnos ánimo, para darnos aliento, para que podamos estar bien. Y Dios siempre... Está dispuesto a honrarnos, a acompañarnos, a defendernos, a darnos un lugar especial y está listo para que tengamos el bien y la misericordia como compañeros de vida y para que podamos tener mayor intimidad con Él. Esas son las imágenes que encontramos en el Salmo.
0: El tema es, ¿cuál es la imagen de Dios que vos estás teniendo ahora? ¿Cómo lo ves a Dios? No sé, no para que lo digas, para que lo pienses. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué de estas imágenes de Dios te estás perdiendo en tu experiencia con Él? A lo mejor solo lo ves como tu jefe, porque sos su siervo. Y no lo ves como tu padre, que también es, porque sos su hijo. A lo mejor lo ves como alguien exigente. A lo mejor ni lo ves, lo sentís lejos tuyo. Bueno, ¿cuál es tu situación? ¿Y estás viendo a Dios como estas imágenes que, que nos plantea la palabra o no? Un poco el desafío de esta mañana es... Pensar cada uno en su corazón, cómo necesitamos conocer más a Dios en este tiempo de nuestra vida. Qué imagen de Él necesitamos conocer, porque no la estamos todavía experimentando en nuestra, en nuestra vida de todos los días con Él.
1: Así que te invitamos a que cierres tus ojos y le respondas en oración. Por ahí le puedes decir, Señor, yo te estoy viendo así y necesito verte de una manera nueva. Por ahí te podés decirle, Señor, necesito conocer este aspecto de quién sos vos. Por ahí le podés pedir perdón, perdón si no te dejas pastorear y que te lleve a donde quiere. Señor, nosotros queremos pedirte que rompas las imágenes distorsionadas que tenemos de vos. Señor, presentamos ante vos esas imágenes que nos hemos hecho de quién sos vos y de cómo actuás. Y te pedimos que todo lo que está equivocado, vos lo sanes, lo corrijas, lo deshagas. Y también queremos pedirte que vos te des a conocer de maneras nuevas en nuestra vida. Cada uno de nosotros necesitamos conocerte. Y conocerte de una manera que es novedosa, que es fresca, que, que es pertinente para este tiempo de nuestra vida. Por eso te pedimos, Señor, que vos te des a conocer que vos seas todo lo que tenés que ser en nosotros que podamos experimentar la seguridad de que con vos nada nos falta aun en momentos en que parece que nos falta todo que podamos sentir que vos estás acompañándonos y podamos sentir que vos nos das aliento en los momentos de valle de sombra de muerte que podamos ver que en medio... De nuestra angustia y frente a aquellos que nos angustian, vos estás ahí honrándonos, conteniéndonos que podamos conocer más de tu presencia oramos en el nombre de Jesús Amén y yo te invito a que pienses en Dios ¿Qué imagen necesitas conocer de Dios, ¿sabes? La adoración nos ayuda a enfocarnos en aspectos de Dios que necesitamos conocer más. Lo mismo la oración. ¿Viste que hay momentos en tu vida como que siempre, no sé, orás reconociendo a Dios como santo o como bueno o como todopoderoso? porque probablemente eso es lo que vos necesitas conocer de Dios en ese tiempo y probablemente es lo que Dios quiere dar a conocer en tu vida en ese tiempo así que ahora que vamos a participar de otras formas de adoración además de la ofrenda y el diezmo yo quiero invitarte a que te enfoques en Dios que pienses en Él y que lo reconozcas que reconozcas quién es, cuál es su presencia en tu vida, cómo lo necesitas que la adoración sea una expresión, una respuesta a la palabra y una expresión de nuestra nuestro encuentro con Dios.
2: El Señor es mi pastor. Nada faltará el Señor El señor, 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 pastor, señor, pastor, señor, 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 El señor, 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 Los delicados, Él me hará.
1: gracias al Señor vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle que Él abra nuestros ojos y aunque muchas veces no podamos verlo pero sabemos que el Señor está ahí y que podamos disfrutar de su hermosura y de su santidad
2: amén ojos, oh Cristo abre mis ojos, te pido yo quiero yo quiero verte. abre mis ojos, oh Cristo abre mis ojos, te pido yo quiero ver quiero verte Abre mis ojos Abre, Abre mis ojos Oh Cristo. Abre mis ojos Abre mis ojos Te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Una vez más. Abre mis ojos Señor. Yo quiero verte. Si sí, abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Oh, abre, mis ojos. abre mis ojos. te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Te a tu majestad. Santo, 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 S más? Santo, 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 sí, un Santo, al Santo,